0: Almenegra, este é o podcast Irmandade Corintiana número 147 e aqui do meu lado direito está o grande e caramba! Ótimo! Tá
1: desfalcado, mas a gente tá aqui. A tá gente desfalcado, tá mas aqui. só os bons estão aqui. Os melhores estão eu aqui. Eu brinquei com você, hoje é um programa histórico. Eu nunca fiz o um programa com você aqui. Só, nós você, dois só assim. nós, Eu nunca fiz É ah, então, um programa, programa histórico, histórico, pô. Um Programa histórico <risos> neste domingo sem Corinthians. Programa histórico com caneca da Irmandade <risos> de Corinthians. Deixa eu beber um gole aqui.
0: Esse domingo não tivemos jogo do Corinthians esse fim de semana sem Coringão. É, foi muito chato e a gente ficasse meio sem assunto aqui, né? Então eu queria saber o que, que, que você almoçou. Não, não, a gente vai. <risos> Puxar uma conversa. Puxar uma conversa. A gente está aproveitando esse, esse domingo sem Corinthians para fazer um, um pequeno resumo do que foi esse ano corintiano até esse momento. A gente está gravando no domingo, é bom dizer. Às vezes as pessoas estão escutando ou vendo live em dias posteriores. A gente não, não, não vamos contar esse jogo de segunda-feira contra A gente contra não o sabe o que vai acontecer amanhã, A gente amanhã, não sabe, né? certo? Estamos no domingo. É, até o momento o Corinthians fez 21 jogos oficiais. É sobre esses 21 jogos que a gente vai fazer um pequeno resumo aqui do que foi esse início de ano corintiano, né? O Corinthians fez 21 jogos oficiais, 15 deles pelo, pelo Paulista, 4 da Copa do Brasil e 2 apenas pela Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana vai devagarzinho, né? O, o Corinthians jogou 11 vezes fora, 11 vezes em casa, desculpa, e 10 vezes fora. Até agora tivemos 9 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. 55% de aproveitamento dos pontos é, disputados. né? Enfim, eu acho que esse aproveitamento ainda está baixo. Quatro derrotas é, é bastante né? para uma equipe como o Corinthians. É, e oito empates também. Eu acho um número bem grande de empates. É, eu acho que precisava ter um pouco mais de vitórias aí nesses, nesses 21 jogos. 55% de aproveitamento. Se a gente for pensar no Campeonato Brasileiro, vai deixar o Corinthians na metade de cima da tabela mas ainda longe de de, de de lutar por uma por uma pelo campeonato enfim o Corinthians com 55% de aproveitamento não vai, vai ter uma boa campanha no Brasileiro mas não vai ser nada espetacular não vai lutar pelo campeonato o Corinthians precisa ter um aproveitamento maior de 60% é, mais perto até de 65% para lutar pelo campeonato brasileiro a gente tem que fazer a ressalva que o Corinthians começou muito mal né as últimas partidas o Corinthians até que, que melhorou enfim, é, marcamos 25 gols a favor é, e levamos 19 gols, né? É, a gente pode ver que o aproveitamento fora de casa do Corinthians deu uma melhorada é, em comparação a, a, a quando a gente fez um levantamento com 10 jogos, mas ainda está... o aproveito fora de casa até que está ok. Acho que o Corinthians tem 53% de aproveitamento de pontos fora de casa, mas em casa o Corinthians tem 57%, então está meio parecido. A gente teve duas vitórias, duas derrotas fora de casa e duas derrotas em casa. O Corinthians precisa melhorar bastante esse número em casa. É bom lembrar que o aproveitamento do Corinthians na Arena beira os 70%, né? No, no cômputo geral, assim, computando todos os jogos na Arena. E seria ideal que o Corinthians tivesse, no, durante o ano, um aproveitamento mais parecido com esse 70%. É, não só para manter essa, essa, esse número na Arena, mas porque isso garante pontuação muito boa para o Corinthians. E esse ano a gente ainda não conseguiu fazer valer tanto a nossa, é, o nosso fator casa, né? Então é importante o Corinthians... É, conquistar mais pontos em casa. Eu acho que fora de casa, 50% do vindo fora de casa, até que é razoável. O problema, eu acho que maior nessa campanha desses 21 jogos do Corinthians até o momento, são essas duas derrotas dentro de casa e quatro empates
1: dentro de casa, né? Você falou uma coisa bem curiosa, né? Que a gente começou mal e nos últimos jogos que melhorou. É, é, e eu acho até que isso tem a ver com o... o, o ainda bem, temos de volta um técnico, né? o Karine. Então... Eu acho que tem muita relação com o que o Carilli fez com os jogadores, né? Quem ia prever que no último, no último jogo do Paulista, né? No Copa do Brasil, o Clayson ia ser uma pessoa, um jogador determinante como tem sido nos é, últimos então, jogos, o, né? O,
0: o, com, bom, com certeza é bem diferente a gente ter um treinador do que não ter, né? Mas isso acho que tem a ver com o fato de muitos jogadores estão chegando, né? O Carilli até bateu bastante nessas teclas, nessas coletivas é, recentemente. Quer dizer, eles ele chegaram, acho que... 12 ou 13 jogadores nesse começo de ano e, e, e ele não tinha trabalhado com mais alguns 4 ou 5 que estavam no elenco. Ele, ele falou em 17 jogadores que não conheciam a maneira dele trabalhar e que ele também não conhecia o perfil exatamente do, de trabalhar junto dos jogadores. E isso faz uma diferença, quer dizer, no início ele, ele fez mais testes, ele testou mais jogadores, entendendo um pouco o posicionamento deles e tal e claro, depois de 10 partidas ele achou mais uma
1: equipe e o time é, se encaixou melhor e está evoluindo. E prova a gente disso mostra é isso a equipe ser regular, né? Nos e, últimos jogos, e... pelo menos, tem sido regular não só em escalação, mas em padrão de jogo também. Exatamente, né? exatamente. E você falou do, do Cleison, e é interessante que a
0: gente fez um levantamento é, quando o Corinthians estava com 10 jogos, né? É, e agora a gente está fazendo esse levantamento com, com 21 jogos. O, o, o Clayson já foi eleito quatro vezes o craque do jogo pela Irmandade. Todas essas quatro vezes foram nos últimos 10 jogos. Nos primeiros 10 jogos... Até porque o Clayson também não começou jogando. No começo do ano, o cara testou mais o Mosquito, o André Luiz e tal. Outros jogadores. É, e agora o Clayson assumiu a posição de titular. Apesar da desconfiança inicial da torcida, está tá tá dando resultado. Está né? correspondendo. E ele, marcou, ele já tem duas assistências e dois gols nesses últimos, nesses últimos jogos. E a gente tem que falar também da defesa. É, nos primeiros 10 jogos, o Corinthians tinha levado 12 gols. Nossa, surreal.
1: Média mais mais, mais, de, é mais um de um gol, gol por jogo. partida.
0: É. É, agora com 21 jogos, o Canizzi levou 19 gols, ainda está uma média alta, mas, mas é, porque achou... essa ba... ah. é porque essa média era alta com 10 jogos, agora a, a, a média é de 0,9 gols por, por partida se a gente pegar o, o, os 21 o total, jogos, né? é mas se a gente pegar os últimos 11 jogos, quer dizer, a partir da última medição que a gente fez, é, a, a, o Canizzi levou apenas 7 gols e a média já cai para 0,6 por jogo. É, é, quase meio gol por jogo quer dizer o Corinthians teoricamente demoraria é, 180 minutos para levar um gol o que é uma média boa para então a defesa nesses últimos 11 jogos se acertou o Carilha apostando no, no Manuel e Henrique apesar da gente fazer várias críticas aos dois jogadores tem tem desempenhado bem nesses últimos 11 jogos a e gente, a gente esse levantamento é, é numérico, quer dizer, os números mostram isso, a, a melhora é clara da defesa nos números, né?
1: É, o que é legal desse comparativo, vendo em 10 jogos, né, literalmente ter essa quebra dos 10 jogos é, é você ver a evolução notória pelos números e, e pela confiança dos jogadores. Então, assim, eu sou um cara que adoro criticar o Manuel. A gente brinca na Irmandade <risos> Corintiana. Eu tenho até prazer em criticar o Manuel. Você já tava colocando o Bruno Mendes não, de titular. Eu queria, eu queria o Bruno Mendes já escalado ele lá. Ele tava passando férias no Uruguai e você já tava falando, <risos> não, ele é o meu titular. Eu, eu cara, eu, eu nunca gostei do Manuel. Enfim, desde antes até do Corinthians, eu não era a favor dele. Enfim, eu que não gosto do Manuel tenho que admitir que o cara teve uma evolução. né, Ao longo desses últimos 10 jogos que a gente está considerando, é, ir contra esses dados, esses números ou o que está acontecendo em campo é, é ir contra a realidade né? então é, por mais que a gente critique às vezes é, o Henrique, o Manuel então a gente tem que saber a hora de reconhecer esse tipo de coisa Acho também que muito da evolução do Manuel e do Henrique, de novo, passa pelo Carilli. Porque Sem dúvida. O Carilli achando o, o time, enfim, o esquema tático ali, o Carilli sempre foi um cara muito ligado à defesa, né? Desde a época do Mano... É, ele
0: treinava a defesa. Exato, né?
1: desde a época do Mano ele era o responsável Exatamente. por treinar a defesa, então... Eu acredito muito que o Carilli, no começo do ano, teve esse período de instabilidade exatamente por estar achando a equipe.
0: E a gente tem que lembrar, o Manuel chegou esse ano, chegou já em andamento, né? Sim. É, no início do, do ano, os titulares, ele, ele testou o Malo, testou o Pedro Henrique, testou o Léo Santos, que já saiu e agora está voltando para o departamento médico porque está contundido e tal. Então, ele testou outros jogadores e o Manuel é um desses jogadores que não tinha trabalhado com o Carilli, que chegou depois e que está tendo a chance e que está mostrando. Quer dizer, eu prefiro o Manuel ao Henrique, é, no geral. assim, Mas, enfim, acho que nenhum dos dois, até o momento, tinha mostrado muita confiança e muita qualidade. Mas os números são inegáveis,
1: eles estão melhorando. E aí, eu acho que o grande, na minha visão, o grande pilar desse novo momento da zaga não é o Manuel, não é o Henrique, acho que o Carilli é muito importante, mas é o Ralph. Eu, eu acho que é muito legal ver o Ralph voltando... A jogar bem, acho que não é o Ralph daquela época, ele tá adaptado né a esse novo momento, mas o Ralph é, é um cara de respeito ali, né? As pessoas é. veem o Ralph, os jogadores, os rivais veem o Ralph ali como, como pilar, é, dá, dá outra sustentação, né? Ainda mais com a experiência é, também. Eu, eu, enfim, sou um fãzaço do Ralph, mas essa semana ele deu uma falhada ali no é, meio, meio da ele semana. Ele deu falhada,
0: sim. Ele mesmo já, já admitiu a, a culpa no lance. E, e enfim, é, o Ralph que não tem expulsão, né? Acaba indiretamente conduzir a expulsão pro <risos> outro lado. A expulsão do Castro. Mas eu, realmente, eu, eu acho que o Ralf tem um papel importante nessa, nesse momento defensivo. E aí a gente também vê a evolução do Avelar, né? O Avelar era até o ano passado era um jogador que não, não tinha presença ofensiva e atrás também era esburacado, né? Agora não. A gente sabe que ele segura bem e que ele chega lá frente e faz os gols que estão sendo Sim. importantes pro, pro Corinthians.
1: Mas vamos passar pros comentários vamos, que o pessoal vamos. tá falando tem aí. Tem bastante comentário aqui, na verdade. O o Emerson tá comentando, Emerson Trindade Silva, um abraço aí Emerson. Boa noite galera, vocês não acham que o Love dá mais gás entrando no segundo tempo? Acho que até aproveitando o que a gente tá falando aqui, eu cara eu gosto muito do Love, eu acho que ele, ele é um cara que, que cai bem assim, no sentido de experiência, às vezes de no sentido de jogo de, defensivo conseguir entrar para dar uma, 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 susten, uma sustentação melhor até emocional para a equipe. Eu acho que no, no esquema tático do cara, ele, essa posição do Love
0: ainda tá carente, acho que o Love ainda não é o jogador ideal para essa posição. O Pedrinho, ele também acha que não é. O Pedrinho, ele acha que em jogos de, de, de muita correria, de muita pegada, o Pedrinho não, não produz tanto. Então ele já, já não, não, não quer o Pedrinho. É, eu acho que essa vaga de, de, desse jogador aí talvez acabe indo para o Regis, que ele, ele chegou agora. E ele tem umas características que o Carilli mesmo já elogiou que são parecidas com a do Rodriguinho. Ele sente falta desse joga, desse meia que faz essa posição de meia de distribuir o jogo, mas que também tem que força no ataque, é. que chega no, enfim, entrar na defesa, como o Love faz. Eu acho que o Love está ganhando a posição de titular, claro, pelo esforço, ele, ele tem se desdobrado em campo, mas muito porque ele, ele é incisivo ali no ataque, como o, o Gustavo. Ele não, não produziu tanto para o time quanto o Gustavo, mas ele, ele chega com mais é, perigo no, no ataque do Corinthians do que o Pedrinho, por isso ele está ele tá ganhando a posição do Pedrinho, que o, o cara ele sente falta um pouco dessa of, é, ofensividade do Pedrinho na hora de chegar e concluir o lance. Né? Sim.
1: Lucimar Fernandes, o problema do Corinthians é quando joga com times menores, cai de rendimento, aí fica esses altos e baixos. Faz sentido. Vamos, é... vamos falar, um, vamos pouco falar um pouco disso. Vamos falar agora E aí, disso. atrelado a isso, o Luiz Adinan também mandou. Os melhores jogos do Corinthians foram em Clássicos. Exatamente,
0: meus amigos. Nesse ano, isso é uma, é uma característica, aliás, do, do Carilli, já desde o 2017. Enfim, o, a passagem do, toda do Carilli, mesmo com, com esse ato e tal, ela, ela é caracterizada por isso. né? O aproveitamento do, Carilli, do do Corinthians em Clássicos esse ano é de 83%. Quer dizer, foram três vitórias e apenas um empate, um empate contra o Santos, em 0x0. E o Corinthians foi mais perigoso e que merecia a vitória naquele naquele jogo, que foi um jogo equilibrado. Foi um dos Corinthians...
1: melhores jogos do Corinthians no ano, na Exatamente, verdade. Exatamente, né?
0: E é... eu aproveitamento em jogos decisivos do Corinthians, é... quer dizer, a gente está colocando em jogos decisivos os mata-matas e também os clássicos, é de 60%, quase 60%, foram cinco vitórias, seis empates e uma derrota. Essa derrota foi essa derrota contra o Ceará no meio da semana, que na verdade não significou... Enfim, significou para a torcida que... que ficou claro, chateado tá. e tudo mais, mas a classificação do Corinthians estava garantida, é, veio. Veio com a, mesmo com a derrota, esse ano o Corinthians está classificado em todas as, as competições, então é, apesar desses empates, é, tem um empate aqui contra o Ferroviário, né, que foi aquele 2x2 movimentado, tem os dois empates aqui contra o, o, o Racing, né, que, que, que levaram o Corinthians para os pênaltis e classificou-se, Quer dizer, então, a, a, se a gente fosse ter o um aproveitamento com a classificação, seria maior ainda. É, não apenas 58%, mas seria maior ainda. É, mas, enfim, o Corinthians está bem nesses jogos grandes e a gente espera que ele chegue nesse aproveitamento no geral, né? Contra time grandes e contra times pequenos, porque a gente vai enfrentar no brasileiro, tanto time grandes quanto time pequeno, e ali no brasileiro é jogo de três pontos. Sim. Não adianta a gente ganhar só os clássicos
1: e, e sofrer contra os pequenos. Assim, o saldo do Corinthians é que o Corinthians teve períodos de instabilidade, mas quando chegou na hora da decisão, soube corresponder. Tirando esse jogo dessa semana do Ceará, que foi um jogo enfim, extremamente ah, mas mesmo, infeliz, mas passou, passou. Mas mesmo mas com mas a passou, derrota, passou. 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 Exato. A derrota exato. não significou nem pênaltis. Tanto né? é que, na minha opinião, por exemplo, uma crítica com relação a esse jogo é que o Corinthians jogou, quis jogar o tempo inteiro com o regulamento embaixo do braço. Então, é, é, mesmo assim, mesmo incomodando o fato de ter perdido e tal, Jogou com o regulamento, soube jogar o campeonato. É, eu né? acho que não foi o jogo inteiro, É, não, mas não foi os, o primeiros, jogo inteiro, os primeiros 20 minutos o time é, é. chutou bola na trave. para esse... depois, na verdade. É, mas foi quase inteira é, Sim, sim. Uns 70 minutos
0: da partida foi isso que você falou. E, e, é,
1: e é bom saber, na verdade, que o Corinthians e, tem esse poder de fogo.
0: Claro, e, e a gente tem que lembrar também, o, o Ceará ele começou a ameaçar o Corinthians e, e foi mais incisivo, foi mais perigoso e marcou o gol. Quando o Corinthians estava com um a menos.
1: Sim. 11 contra 11? tava ali. O jogo estava ali tava, o Corinthians estava com o um jogo é. controlado. Sim. O Corinthians estava com o um jogo controlado. O Igor Dalboni, meu grande brother, mandou aqui: Seriam o Pedrinho e Vital os novos Gil e Everton da nova geração? Interrogação. <risos> é, tá quase lá. O Igor vai estar comigo amanhã assistindo o jogo. Um abração, mano. É, é que mais? Eu,
0: eu acho que o Vital até tá um degrau abaixo do Pedrinho. É uma Pedrinho... pena
1: o Vital, viu, cara? Eu, é. eu, puta, eu criei muita expectativa quando o Vital veio. Eu acho que ele não correspondeu. O Pedrinho ainda, enfim, tenho bastante carinho por ele. Acho que a grande, a grande parte da torcida do Corinthians tem. Mas o Vital eu achei que ia despertar mais. É, o, o, o Pedrinho é o, é o jogador que mais saiu do banco
0: né é, para entrar no, no. E tem mais participações. Quer dizer, ele foi titular apenas sete vezes, mas ele tem 19 participações. Quer dizer, em 21, em 21 jogos. Ele esteve 19 vezes em campo. Só em duas oportunidades ele não entrou em campo. Né? O, o Cássio, é o jogador que mais fez partidas pelo Corinthians até o momento, fez todas as 21. Ele, a gente sabe que ele vai perder uma aqui para frente, <risos> porque ele foi expulso. Foi expulso né? Mas logo em seguida foi o Avelar, que ele, ele jogou 19 de trono, mas ele participou em 20. Ele entrou depois durante o, o, o jogo. É... E é interessante que o, o, o Ramiro tem mais minutos jogados que o Pedrinho até, apesar de ter jogado menos partidas. E, mais, e o Pedrinho tem mais minutos que o Jadson né? é, então o Ramiro que muito porque o Ramiro foi titular em boa parte dos jogos iniciais do Corinthians ali, do, do início de, de, do trabalho do início do ano do Corinthians
1: o Ramiro foi titular em várias vezes e né? criou-se uma expectativa até do Sim, Ramiro até o ter Ramiro uma... tinha até a chegada
0: do Urso é, é, ele era é. a maior contratação do Corinthians é. Ah, esse é o cara que veio pra jogar não está sendo assim, mas ele teve chance, né? Ele, sim, ele, sim. ele teve mais minutos jogados até do que o
1: Pedrinho. Agora, o que é curioso disso, até aproveitando a, a mensagem do rapaz aqui, é quem falou do, do Love entrar para dar um gás, né? O Pedrinho dá esse gás, né? Se é, eu você acho que. Pensar, o cara, o Pedrinho, ele, tem essa, tem ele, ele tem essa
0: visão, né? Ele, o, ele aposta mais no, no Pedrinho. Ele acha que o Love aguenta os, melhor os 90 minutos sim. com a intensidade, né? E o Pedrinho perde a intensidade. Existe uma questão de, não só, acho que, da, da postura idade, do, do Pedrinho. Tá? É, do meio pra frente, eu acho que ele precisa pisar mais na área, ele precisa chutar mais a gol. É... E o Love faz um pouco isso. Mas também na, na parte defensiva. O Pedrinho às vezes deixa espaço na parte defensiva e o Love... É, mesmo com trinta e tantos anos, ele recompõe mais a defesa. Eu até brinquei uma vez com, com o Gibson aqui no podcast: que o, o Love hoje é o nosso Romero, né? Ele <risos> faz a recomposição e no ataque ali ele, ele tem produzido muito pouco. Mas a recomposição ele faz muito bem e ajuda o time. E é por isso mais do que, que ele está sendo o titular
1: hoje do time do Corinthians. Mais comentários aí? Tem um muito bom aqui do Beto Gi, que sempre tá com a gente aí. Um abraço aí pro Beto. E ele fala: será que o Carille vai surpreender amanhã? É, entrar com o Ramiro no lugar do Love pra fechar, porque ele também ele tinha mandado um comentário aqui em cima, falando que o jogo amanhã é de contra-ataque, que é o jogo que o Corinthians gosta, eu não sei, eu acho que não, cara, eu acho que o Corinthians vai, vai meio que se impor também, eu acho que não vai ser um jogo só pra contra-ataque não eu acho que o Corinthians vai fazer um jogo meio truncado, acho que vai ser um jogo meio chato amanhã é.
0: o, o que saiu na enfim, nos canais é, extra-oficiais do Corinthians não foi uma, uma confirmação da escalação oficial, né? Mas parece que a assessoria de imprensa do Love é, disse, que soltou, ele vai, né? disse que ele vai ser titular. É. O, ninguém do Corinthians confirmou essa informação, mas apareceu esse pequeno burburinho aí, é, dizendo que o Love seria o titular no, no Corinthians é, amanhã. O Ramiro. Eu acho que é uma opção. Não seria exatamente uma surpresa, né? Mas talvez ele coloque o um Ramiro ali que eu acho que ele entrou até bem né? nas últimas partidas que ele entrou. Ele jogou melhor do que nas primeiras, quando ele teve mais tempo de titular, Sim. eu acho que entrando... Até porque ele começa a entender melhor o Corinthians, entender melhor o que o Carilli quer, né o que o Carilli propõe e tal. Eu acho que é... ele vai evoluir, assim como a equipe está evoluindo. É, o Ramiro tem tudo para ser um bom jogador aí do Corinthians, mas não sei se ele vai ser titular aí, vamos esperar para ver. Mas a expectativa do, do Corinthians eu acho que é essa, eu acho que ele tem razão quando ele diz que vai, deve ser um jogo de contra-ataque, eu também acho. Acho que o Corinthians não deve se jogar para cima como, ah, não, isso, como ele se jogou, por não. exemplo, contra o Ceará no meio da semana. Eu acho que
1: a gente não vai ver esse time dessa maneira. Não, Eu espero que seja um jogo truncado de meio campo. É. Aquele jogo chato de marcação, é óbvio, e com isso render o contra-ataque. Mas eu acho que vai ser um jogo meio chato de marcação. É. E assim, se a gente for ver a evolução do Corinthians
0: contra o Santos do Sampaoli esse ano, eu acho que a gente pode até tirar o, o, o Amistoso, que é Amistoso também, enfim... O é, ele tava muito, chegar, né? As equipes já mudaram muito. É, mas o, Cari, o, o Corinthians naquele 0x0, que o Corinthians jogou muito bem, acho que foi uma das melhores partidas do Corinthians do campeonato, é, o Corinthians mostrou um lado para o São Paulo Mas o Corinthians teve chances de fazer gol, mas também deu chances para o Santos é, fazer. Nenhum dos dois times acabou marcando. Nessa segunda partida do Corinthians, já pela, pela semifinal do, do Paulista, o Corinthians cedeu apenas, que eu me lembre assim, é, além da chance do gol, que foi uma falha do Cássio, teve um outro lance de, de gol ali, mas, enfim, a bola passou bem longe. Acho que no jogo total, o Corinthians teve muito mais volume que o Santos, ele dominou o Santos muito, é, completamente, e eu acho que o cara, ele vai atrás desse domínio novamente do, da equipe do Santos. Não deixar a equipe do Santos chegar sequer perto do gol do Corinthians, como aconteceu muito mais eficientemente. É, nessa, nessa partida semifinal.
1: E isso, pra mim, tem a ver até com o momento também, né? Porque, assim, se você for pegar os outros dois jogos, o primeiro foi amistoso, enfim, realmente nem conta. E o segundo jogo, que foi o 0x0, o Corinthians ainda tava num período de instabilidade. Ele ainda estava meio que se achando ali nos jogadores e tal. Mas foi o primeiro jogo que o Corinthians teve, teve corpo, né? A gente falou muito bem daquele é. jogo, né?
0: Essa, esse, jogo, esse jogo 0x0 contra, contra o Santos tem uma característica diferente. Que foi a semana livre. Né? Pra a... treino, né? Foi a primeira. O Corinthians teve vez que uma teve. única semana livre pra treinar. É a primeira e única, é verdade. Pro, pro, pro Carini conseguir conversar e treinar mais a equipe. Essa única semana foi antes desse jogo contra o Santos, que foi um jogo muito bom pro Corinthians. O próximo intervalo maior que o Corinthians vai ter entre duas partidas vai ser esse agora. Até porque a federação marcou o jogo pra segunda-feira. Então o Corinthians acabou ganhando um, um, um dia de no descanso No fim das contas, né?
1: foi, foi bom ter caído o, pra
0: segunda. O, né? e, o, e o Santos jogou na quinta-feira. É, pela Sul-Americana, então o Corinthians tem essa, essa vantagem de um dia de descanso a mais, então eu acho que esse tempo a mais que o Corinthians teve nessa partida anteriormente contra o Santos e nessa agora, vai eu acho é que vai corpo. ter efeito, é eu acho que o Carilli quando ele consegue colocar a equipe treinando lá no CT, é, conseguindo orientar os jogadores sem ser por vídeo, sem ser na, no papo, é, mas em campo mesmo mostrando, a equipe evolui. A gente já percebeu isso no Corinthians ele já deu provas esse ano mesmo que consegue fazer isso. E é isso que eu tô esperando nesse segundo jogo
1: da, da semifinal. Acho que é uma evolução do que o Corinthians já mostrou nesse ano. Mesmo. É, pô, tem, tem alguns comentários bons aqui. O Valdecir pergunta sobre Sornosa ou Jadson. Ele é de Lorena. Um abraço aí, Valdecir. Cara, o Sornosa é um cara que é, é, ele é curioso. A torcida Flamengo também falava um pouco disso dele, né? Às vezes ele dá uma sumida no jogo tal, mas ele é aquele cara que. Ele é o líder de assistência, pelo que você falou, é, certo? Oito é líder,
0: assistências. Ele é o líder de assistência não só do Corinthians, mas do Brasil inteiro. Ah, então. Não existe jogador com mais assistências que que ele... e no Brasil. Como é você vai criticar um cara dele? É o Sor Como é que você vai tirar o cara desse time? Exato, exato. Claro, não tem Muitas são de bola parada. Sim. Mas me com a bola é rolando, eu acho que ele pode produzir mais ofensivamente Sim. nesse sentido. Mas o Sornoso tem uma característica... O pessoal fala que ele é... é enfim, tem as, ele veio com essa pecha do Fluminense, dele desaparecer, dele sumir. Mas eu acho que se a gente for ver o, o jogo tático, ele, tem fazendo, ele vai fazendo taticamente excelentes é, partidas. É, sim, sim. Eu acho que ele recompõe, eu acho que ele, ele rouba muitas bolas, é, ele faz a bola girar também, ele, ele, com os passes dele, ele, ele ainda não tem tantas assistências com a bola rolando, mas às vezes ele, ele lança um jogador que, que pode dar assistência posteriormente, enfim... Eu acho que o Sornosa, é, taticamente, tem sido um jogador importantíssimo. Eu não vejo ele é, sonolento. É, eu vejo ele bastante ativo, é, taticamente. Eu acho que ele ainda pode melhorar ofensivamente na bola rolando.
1: Mas, de resto, para mim, ele tá jogando bem. O que é uma pena para mim. Porque eu gosto muito do Jadson e, e queria muito ver o Jadson no time. E a gente não sabe aonde, né? Porque, assim, eu não tiraria, por exemplo, o Júnior Urso. Eu acho que é um cara importante dentro é, do não time. Não para tirar o Júnior Urso. Não tem como. É, hoje eu não tiraria. Hoje, nessa circunstância, eu não tiraria o Cleison. E também nem a posição do Jadson, né? O Jadson é mais pela direita, por exemplo. Então talvez arriscar tirar o Love para botar o Jadson. Mas o Jadson não é tanto ponto. Ele não, 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 ele não conseguiria recompor. Não. Então como é que você vai fazer para jogar? Eu é, conseguir botar dentro do time o Jadson, entendeu? Bom, eu queria, eu queria passar
0: mais alguns números aqui que eu acho que são importantes pra gente entender um pouco esse ano do, do Corinthians. O Corinthians fez 25 gols, né? Nove gols foram de cabeçadas. Eu acho que tem muito gol aí que é do, do Gustavo. 15 chutes dentro da área. Então o Corinthians ele, ele, ele tem tentado entrar na área para concluir o lance. E apenas um chute de fora da área, que foi aquele gol do Júnior Urso contra o, <risos> o. Avenida. Eu lembro, eu lembro Contra que... o Avenida. Foi o gol da virada o gol que representou o 3x2 contra a Avenida esse foi o único chute de fora da área quer dizer eu acho que o Corinthians precisa arriscar mais de fora da área precisa porque eu nem precisa... lembrava que
1: tinha sido de fora da área
0: você é, ideia. Foi na li... no limite é, foi no ali. limite mas foi de fora da área o Corinthians até que de cabeçada tá bem eu acho que entrar dentro da área enfim, acho que facilita mas o Corinthians precisa marcar mais gols de, de, de fora da área já os gols sofridos o Corinthians levou 9 gols de cabeçada sofreu 19 gols o Corinthians no geral né 9 foram de cabeçada Acho que é muito, muito nessa conta vem daquele início de ano, né? Cinco chutes dentro da área, três de fora da área, quer dizer, o Corinthians não deixa muitos jogadores chutarem dentro da área, e duas penalidades, e essa curiosidade, o Corinthians ainda não marcou com a bola rolando, gols de penalidade, acho que o Corinthians não teve pênalti com a bola rolando. Não lembro desse ano. Se não me engano, ninguém perdeu pênalti também, então com a bola rolando, enfim. O Corinthians não teve penalidades marcadas a seu favor. Apesar de muita gente chorar e dizer que o Corinthians tem contra árbitros e é. tudo mais, o Corinthians não teve não nenhuma. Teve nenhuma, nenhuma história. Mas já
1: teve dois contra, já levou dois, dois gols de pênalti contra. Mas esses dados da defesa são bem interessantes, cara. É uma coisa que a gente sempre fala. Na verdade, não é nem só na Irmandade. A gente fala, acho que todo dia é sobre isso. O Corinthians sempre toma gol de bola parada. E é uma cena, é né, cara? Melhorou muito, né? A gente tava falando dos nove gols de cabeça. Principalmente por conta da, da, do começo, né? Dos primeiros 10 jogos. Isso. Mas, cara, é uma cena que o Corinthians tem que sempre trabalhar. Beleza, tá sem tomar, mas não deixa de treinar, cara. Porque bola parada na área do Corinthians é sempre um, desesque, um desespero, assim. É e é um desespero. histórico, na verdade, né? Desde o ano passado, do ano retrasado. 2015, sei lá, quando o Corinthians foi campeão também. Sempre tá uma bola de... de é, gol de, de bola parada.
0: E a gente tem, a gente tem uma, uma, uma... Enfim, a gente tá... É, tentando definir quem é o jogador mais definidor, né? quem é o jogador mais é, importante para o elenco, que traz mais pontos para o Corinthians. Né? É, e, é, e é curioso que a, o, 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 o Gustavo tem, tem nove gols é, esse ano, mas quando a gente coloca em pontos por, por gol, ele está empatado com, com o Avelar. O Avelar, é, com apenas a quatro gols, né? o Avelar é o nosso vice-artilheiro, <risos> mas os gols dele acabam trazendo mais pontuação para o Corinthians. É curioso. É interessante pensar no Avelar como um. um ele, ele não é um atacante, mas ele, é um, ele conclui a jogada, né? Sim. Ele é um definidor da, do, do ataque. Eu acho que o, o, o Arana tinha uma característica e o Sid Clay também tinha uma característica de preparar a jogada, de ser mais um assistente. E ofensivo, né? Ofens... E,
1: e bem ofensivo, o, né?
0: E, e o Avelar não, o Avelar é o definidor, é o que vai chegar na área para marcar o gol. É, ele já marcou quatro gols esse ano e, e, e já marcou, enfim, gols de vitória, como foi contra o, o, a porcada, por exemplo, o um gol da vitória foi dele. Sim. Mas recentemente ele também marcou outros dois gols que foram 1 um a 0 gols do Avelar. Então, nesse período que o Gustavo esteve fora, né? Porque a gente tem que falar também, o Gustavo participou mais ativamente das primeiras dez, dos primeiros 10 jogos do Corinthians. Nos últimos 11 jogos, o Gustavo ficou boa parte fora, porque estava contundido. Acho que em determinado momento foi até poupado é, pela comissão técnica para voltar agora nessa fase mais decisiva do Campeonato Paulista. E da Copa do Brasil. O
1: Avelar, com as suas devidas características, óbvio, é, e diferenças... Cara, eu lembro do Fábio Santos sendo extremamente criticado quando começou também e depois virou uma referência dentro do Corinthians. Então, eu acho válido lembrar que o Avelar, enfim, todo mundo reconhece o Avelar hoje, sabe, não sei o quê, mas é importante saber o porquê ele está sendo reconhecido. E eu acho que é exatamente isso. O, o, ele tá dando consistência pra zaga, já vi que não, não tem acontecido teoricamente muitas coisas importantes. É, eu não
0: lembro esse ano de falhas. De falhas que, grotescas. Que gols, exato do lado exato. dele ele.
1: Tem uma, uma consistência, e mais do que isso, ele tem sido decisivo, né? Sim. E, e eu acho que aí também, de novo, falando do Carilli né? Carille ele, ele dá uma segurança pros jogadores, cara, que o Corinthians ele não tem craques Isso é fato. Já faz algum, algum bom tempo que antes não tem craques no time dele. É, no, no, no time. Mas quando o time tá confiante, tá, tá ganhando corpo, tá ganhando em, é, em peso, assim, é, se destaca, né? Você vê que o Avelar passa a ser decisivo, o Clayson faz um gol importante, o Manuel volta a jogar bem. Então você tem alguns nomes pipocando, assim, mas não, é, não são de craques, são não, de um time confiante. Não, quando o
0: time né? tá encaixado e o esquema tá, tá correto. Essas individualidades vão acabar aparecendo em alguns momentos, Exatamente. Né? Mas, no, no geral, a, a, o destaque da, do Corinthians é a equipe mesmo, né? Sim, é, exatamente. Não é nenhum jogador específico, não. A gente tem que falar que o, o próximo adversário da Copa do Brasil... O cara que passou pela, enfim, perdeu do Ceará, mas passou pela próxima fase da Copa do Brasil. É, o próximo adversário da Copa do Brasil vai ser, vai, vai ser definido pelo sorteio. Esse sorteio ainda não aconteceu. Ainda tem jogos essa semana e o sorteio deve acontecer só na outra semana. E na Copa Sul-Americana é a mesma coisa, vai, vai acontecer um sorteio também, mas essa fase da Copa Sul-Americana, que o Corinthians já, já passou, né, deve terminar só no final de abril. Então só em maio a gente vai saber quem pode ser os adversários do Corinthians e quem não pode. Por enquanto, apenas o Corinthians e o Londrina, do Paraná estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, mas ainda falta muito muito jogo para ser jogado aí a gente saber quem vai ser o próximo adversário do Corinthians, que vai ser definido só pelo sorteio. A gente não pode nem não pode nem ficar de olho em uma decisão ali para saber quem vai ser o próximo,
1: porque não vai adiantar Ninguém nada, sabe é. quem vai ser, né? Mas temos um, um belo primeiro semestre, primeiro primeiro terço aí do, do primeiro semestre com o Corinthians em todos os campeonatos está disputando, Sim, tá, passando, vivo, tá, tá vivo, tá vivo. E... Eu acho que
0: a gente tá vendo uma evolução total. É, mas eu acho que o Corinthians está num tá num bom caminho. E, como você falou aqui, ainda bem que temos um técnico é. para dar <risos> esse caminho. Todo mundo dá de figura. Para né? dar esse caminho. Bom, e, esse esse podcast sem o Corinhão jogar vai ficando por aqui.
1: Dia sem Corinthians é esquisito. Né, domingo é, sem Corinthians é, 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 esquisito, é esquisito. É
0: esquisito. Mas a Federação Paulista nos proporcionou essa esquisitice aí. <risos> Enfim, antes de irmos. Por favor, lembre as nossas redes sociais.
1: Vamos lá. Então, o Facebook, onde vocês estão nos assistindo. Nos assistindo o YouTube, SoundCloud, Instagram, Twitter, iTunes. Tá faltando. Você falou Spotify. Spotify. Obrigado. Acho que acabou, né? Tá Quanto foi... É, foi seis já. Vamos lá. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes e Spotify. É isso aí. Foi tudo. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter, querem é mandar de Timão. É isso aí, meus amigos. Vamos, vamos, vamos é,
0: Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Escute o nosso podcast. Assista os nossos vídeos no YouTube. É, dá joinha. Enfim, compartilha. Mostra para os amiguinhos.
1: É isso aí, cara. Tá tudo certo. Vai, Corinthians.
0: Vou ficando por aqui. Esperamos uma bela vitória do Corinthians amanhã no Pacaembu, no Velho Paca, para lembrar os nossos... Oh, Belos tempos, que do saudade.
1: Vocês sabem que eu, ia, eu queria ir nesse jogo, esqueci que era a torcida única. Falei, é, Puta, não. é verdade, não torcida dar. única não dá. Não vai dar. Mas vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar no Vai Paca. Corinthians, vai Corinthians. Muito obrigado.